0: Mahahadlangan
1: mo ba ang mensahe ng Diyos? Naniniwala ako na maaari mo itong tanggihan, subalit hindi mo ito mahahadlangan. Gagawa at gagawa ng paraan ng Diyos upang ito ay iyo mapakinggan. Ito ang katotoha na ating pagbubulay-bulayan sa unang kabanata ng Honas, talatang apat hanggang ikasampu. At ito po ang mensaheng ating mapapakinggan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
0: binihasos Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayoy bibigyan ko ng kapahingahan Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin Sa sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Mga mahal namin taga-pakinig, nais po namin kayong anyayahan na makinig sa programang Ang Paglalakbay, mula lunes hanggang biyemes. Sa karagdagang impormasyon, tumawag o mag-text sa numero bilang 09298207610 820 Yan po ang numero bilang 09298207610. Kami po ay umaasa ng salita ng Diyos ay patuloy ninyong maging gabay. Maraming salamat po.
2: Isang mapagpalang araw po ang sumenyo mga kaibigan. Muli tayo po ay ringpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataong ibinigay sa atin upang tayo po ay mag-aral muli ng Kanyang Banal na Aklat. Ako po si Pastor Dan Abangco at samaan po ninyo ako at tayo po ay sabay na matuto sa salita ng Panginoon. Ang pananampalataya kay Kristo ay isang mapalad na kalagayan. Dahil sa Kanya ay nakamit natin ang kalooban na kaligtasan at natitiyak natin na tayo ay may puwang sa kaharian ng Diyos. Ang ganitong kalagayan ay hindi mananakaw ni Satanas. Subalit, kung ang kaligtasan ay hindi mapaglalaho ng kalaban, Magagawa naman niyang alisin ang kagalaka na dulot nito. Ano ang paraan? Tungayan po natin ang kasagutan sa buhay ni Propeta tito dito sa unang kabanata ng kanyang aklat, talatang apat hanggang sampu. Basahin po natin ang ikaapat na talata bilang pagpapatuloy sa nakaraan nating pagbubulay-bulay. Ngunit ang Panginoon ay naghapis ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na uno sa dagat ano pa't pa ang barko ay nagbantang mawasak? Ang pagnatal ng malakas na hangin sa gitna ng payapang ulap ay gawa ng Panginoon. Sa pambungad palang na mensahe ay sinabi ko na sa inyo na ang bagyong ito ay hindi pangkaraniwan, karaniwan sapagkat ito ay inihati ng Diyos. Kung ating matatandaan ang malakas na uno sa dagat ng Galilea, ang mga alagad ng Panginoong Hesus ay halos binalutan na ng kawalang pag-asa dahil siya nagaalimpuyong hangin at alon sa karagatan. Higit pa rito, ang Panginoong Hesus ay payapang natutulog sa tabi ng bangka, samantalang ang mga alagad ay takot na takot sa inaasahang nalalapit nilang kamatayan. Ang mga alagad ay bihasang mga mandaragat. Batid nila ang mga pasikot-sikot na bahagi ng Dagat Galileya at nalalaman rin nila ang karaniwang kalagaya ng panahon dito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bagyong kanilang kinakaharap ay mahindi pangkaraniwang taglay. Lumapit si Pedro sa Panginoon at sinabi, Gro, hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo? Ang tagpong ito ay ating mababasa sa ikaapat na kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Marcos, talatang 38. Ang lakas ng hangin at alon ay tiyak na kikitil sa buhay ng mga alagad, ito ay nagmula kay Satanas upang patayin ang Panginoong Hesus. Ngunit ang hangin at alon ay pinapayapa ng Panginoon. Dito sa aklat ni Propeta Honas, ang bagyo ay kinasangkapan ng Diyos upang magliktas ng buhay. Ang unos na ito ay para sa mabuting layunin sapagkat naisi ng Panginoon na mailigtas ang isang lunsod sa lubog at lusak na kasalanan. Ang unos na ito ay para sa mabuting layunin sapagkat naisin ang Panginoon na mailigtas ang isang lunsod na lubog sa lusak ng kasalanan. Ito ay ang Nineveh. Pupukawin ng Diyos ang isipan ni Honas sa pamamagitan ng unos upang kanyang maunawaan na hindi siya makapagtatago sa harapan ng Panginoon. Ang kanyang mga hakbang ay panunumbalikin ng Diyos sa kanyang kalaoban upang ang liwanag ng mensahe na mula sa kanyang habag ay maipahayag sa lungsod na makasalanan. Ang sabi pa po sa ikalimang talata ay ganito, Nang magkagayoy na takot ang mga magdaragat at tumawag ang bawat isa sa kanikaniyang Diyos at kanilang inihagi sa dagat ang mga daladalahang nasa sasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Samantala, si Jonas ay nasa ibaba sa pinakaloob na bahagi ng barko na doon ay nakahiga siya at nakatulog ng mahimbing. Ang mga mandaragat na ito ay batikang mga manlalayag sa karagatan ng Mediterranean. Batid nila ang mga bagay-bagay tungkol sa dagat at maging sa pabago-bagong kalagayan nito. Subalit, ang bagyong ito na kanilang kinakaharap ay kakaiba sa lahat. Ito ay hindi bunga ng kalikasan kundi ng kamay ng Diyos. may sa kabila ng kanilang mga pangamba at kawalang pag-asa, si Honas ay naroroon sa kanyang silid at payapang natutulog. Maraming mga mananampalataya ang nadadala sa paniniwalang sa tuwing sila ay makagagawa ng pagsuway laban sa kalooban ng Panginoon ay darana sila ng sangkatukat na kahirapan. Ngunit sa tagpong ito ng buhay ni Honas, haya natin na ang paniniwalang iyon ay wala ng saligan. Nalalaman po natin na si Honas ay wala na sa kalooban ng Diyos. Subalit ano ito? Ang kanyang buhay ay payapang nakahimlay sa tahimik na silid tulugan. Tinalikuran niya ang utos ng Panginoon at ginawa niyang magpakalayo-layo mula sa ninibi sa abot ng kanyang makakaya hindi man lamang siya nabagabag sa kanyang ginawa, sapagkat inisip niyang ang lahat ng nangyayari ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang lahat ay payapa, ang lahat ay maayos. Marahil nga, ito ang kalooban ng Diyos sa kanyang pag-aakala. Kaya naman siya ay natulog habang ang kanyang mga kasama at ang kapitan ay nagigimbal sa mapanganib na unos. Pakinggan po ninyo ang sinabi ng kapitan sa kanya dito sa ikaanim na talata. Sa gayoy dumating ang kapitan at sinabi sa kanya, Ano ang ibig mong sabihin? At natutulog ka pa? bumangon ka! Tumawag ka sa iyong Diyos! Baka sakaling alalahanin tayo ng Diyos upang huwag tayong mamatay. Kung ay natin ang sinabi ng kapitan, Para bang sinasabi niya kay Honas, Hoy, ikaw na maantukin, nagagawa mo pa bang matulog sa gitna ng kamatayan? Para sa akin, kung mayroon mang kahangahangang katangian kay Honas, iyon marahil ay ang matulog sa gitna ng papalubog na barko. Sa totoo lang, siya lamang ang nakagawa noon. Wala nang iba. Ang sabi pa ng kapitan, bumangon karyan at tumawag ka sa iyong Diyos at baka sakaling maalaalan niya tayo. Doon lamang nakita ni Honas na sila pala ay nasa gitna ng nagningit-ngit na unos sa karagatan gayon may tulala pa rin ang kanyang isipan. Pakinggan po ninyo sa ikapitong talata ang kahuli-hulihang hakbang na ginawa ng mga tao sa barkong iyon. Sinabi nila sa isa't isa, Pumarito kayo at tayo'y magpalabunutan upang ating malaman kung dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin. Kaya't nagpalabunutan sila at ang nabunot ay si Honas. May mga taong nagsasabi na ang pangyayaring ito ay isang katibayan sa banal na kasulatan na nagpapatunay na ang sugal ay maaaring gamitin ng Diyos. Subalit nais kong pakingganin yung mabuti ang sasabihin ko tungkol sa paniniwalang iyon sapagkat hindi ko ibig na pawalang sala ang masamang bagay. Lubos ang aking paniniwala na ang sugal ay binhi ng sumpa sa ating bayan. Bagamat sa panlabas na anyo ay tila tinutugunan nito ang pangangailangang pananalapin ng bansa. Gayunmay sinisira pa rin ito ang isipan ng ating mga kababayan at ng ating bansa. Ngunit hindi lamang ito, isang usapin rin ang itinatanong ng ilan ang paggamit ng Diyos sa mga pamahiin upang ipahayag ang kanyang kalaoban. Sinasabi nila, na noong ang mga mandaragat ay nagpalabunutan upang malaman ang dahilan ng bagyo, ginamit ang Panginoon ang kanilang pagsasapalaran upang mabatid ang tunay na dahilan ng unos. Ang tanong kung gayon ay ito, magagawa ba ng Diyos na gamitin ang gayong mga pamamaraan? Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang pangyayari mula sa karanasan ng isang kilalang lingkod ng Panginoon. Ang sabi niya, Mayroong isang magina ina na kanyang nailapit sa Panginoon, ngunit ang asawa ng babae ay hindi niya mahikayat na dumalo sa simbahan upang makinig ng salita ng Diyos. Ngunit isang linggo, ang ama ng pamilya ay dumalo sa simbahan nakasama ng kanyang asawa at anak. Laking gulat ng pastor nang makita niyang ang matigas na ng lalaking nito ay nahikayat rin ng kanyang pamilya. Subalit, Pagkatapos ng panambahan, sinabi ng lalaki sa kanyang asawa na hindi niya nagustuhan ang mga pagbating ginawa ng mga kapatiran sa simbahan. Dahil rito, ipinakiusap ng babae sa pastor na iwasan ng mga kaanib ang pakikipagkamay sa kanyang asawa sapagkat hindi niya ito nagugustuhan. Kaya naman na ang pamilyang ito ay dumalo ng panambahan ang mga kapatiran sa simbahan iyon, ay hindi gaanong nakipagkamayan sa lalaki. Ngunit pagdating sa bahay, ang lalaki ay nagsabi sa kanyang asawa na ang mga kaaneng sa simbahan ay may matabang na pakikitungo sa mga baguhan. Kaibigan, ang taong tulad nito ay mahirap talagang pakisamahan. Pagkalipas ng anim na buwan, habang ang pastor ay naghahanda ng kanyang kasuutang pantulog, Narinig niyang mayroong kumakatok sa pintuan ng kanyang bahay. Bagamat inaantok na, ay pinuntahan niya ito upang malaman ang sadya. Nang buksan ng pastor ang pinto, nagulit siyang makita ang lalaking mahirap pakisamahan. Ang noon ito ay nakakunot, at ang itsura ay nakaiilang masdan. Nang sila ay nasa loob na ng bahay, sinabi ng lalaki ang kanyang sadya. Ang sabi niya, Mayroong raw siyang hinahawakang negosyo at ang babaeng manggagawa roon ay nagsabi sa kanya na silang dalawa ay mamamatay. Sinabi niya ito sapagkat ang babaeng iyon ay pumunta raw sa manghuhula upang hingin ang kanyang kapalaran. Sinabi ng manghuhula na mamamatay ang babae nang hindi niya inaasahan at maging ang taong kanyang pinagtatrabahuhan ay susunod din sa kamatayang. Noong una ay tinawanan nilang dalawa ang sinabi ng manghuhula, ngunit pagkalipas ng dalawang araw, habang ang mabahe ay tumatawid sa daan, ay nahagip ito ng rumaragasang sasakyan at ito ay kaagad na namatay. Kaya naman, nang mabalitaan ito ng lalaki, kaagad na sinakmal ng takot ang kanyang kalooban at inisip na siya na ang susunod na mamamatay. Kung kaya't upang panatagin ang puso ng lalaki, ay sinabi ng pastor sa kanya na hindi hawak na manghuhula ang kanyang buhay. Ang pangyayaring naganap sa babae ay bunga lamang ng tinatawag natin na pagkakataon. Subalit ang lalaki ay lubos pa rin ang pangamba, nais pa rin niyang maging handa kung sakali mang dumating ang hindi inaasahang sakuna sa kanyang buhay. Hiniling niya sa pastor na ipaliwanag sa kanya ang daan ng kaligtasan. Ito naman ay malugod na ginawa ng pastor. At noong gabi ring iyon ay tinanggap ng lalaki ang Panginoong Heso Kristo bilang kanyang tagapagligtas. Kaibigan, tulad ng pangyayaring ito, magagawa rin gamitin ng Diyos ang masamang pangyayari o bagay upang tayo ay mapaalalahanan sa tunay nating kalagayan. Ang Panginoon mismo ang nagsabi na magagawa niyang gamitin ng puot ng bato upang siya ay luwalhatiin. Kung gayon, gano pa kaya ang pamahiin? Ang mga taong kasama ni Jonas sa barko ay mga mapamahiin. Ngunit ginamit ng Diyos ang kanilang mga pinaniniwalaan upang dalhin sila sa pagkakatuklas na si Jonas ang siyang dahilan. Nang ito ay kanilang nalaman, si Jonas ay kanilang tinanong, Ganito po ang kanilang sinabi sa ikawalong talata. Nang magkagayoy, sinabi nila sa kanya, Sabihin mo sa akin, dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin? Ano ang iyong hanap buhay? At saan ka galing Ano ang iyong lupain Sa anong bayan ka? Maaring si Honas ay nagkaroon ng pagkakataon na makausap ang mga mandaragat na ito. Ngunit hindi niya sinabi ang kanyang katauhan sapagkat siya ay walang mabuting patotoo para sa Diyos. Ang taong hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon ay hindi kailanman makapagbibigay ng mabuting patotoo para sa Diyos. Ito ang bagay na napakahalagang itanim natin sa ating puso. Kung susuriin natin ang mga katanungan na ibinigay ng mga malalayag kay Jonas, Malalaman natin na maraming mga bagay na itinago si Honas sa kanila. Itinanong ng mga mandaragat kung ano ang kanyang hanabuhay. Walang kaalam-alam ang mga manlayag na ito na siya ay isang propeta. Gayun din naman itinanong rin ng mga tagapaglayag kung anong bayan ang kanyang pinagmulan. Hindi rin sinabi ni Honas na siya ay nagmula sa Gatifer doon sa hilagang kaharian ng Israel. Wala rin siyang naikwento tungkol sa kanyang pagkatao bilang isang Israelita. Hindi niya ipinalab na siya ay propeta na naglilingkod sa kataas-taasang Diyos at inutusang pumunta sa Ninive upang mangaral. Lahat ng ito ay itinago ni Hona sa kanyang sarili. Wala siyang naibigay na patutuo sa mga taong naroon sapagat siya ay nasa labas ng kalooban ng Diyos. Kaya naman, nang hindi na niya maipagkaila ang mga pangyayari, sinabi niya sa Ikasyam na Talata. Kanyang sinabi sa kanila, ako isang Hebreyo, ako may takot sa Panginoon, sa Diyos ng langit na gumawa ng dagat at ng tuyong lupain. Ang pagiging isang Hebreyo ay karangalan. Ang mga Israelita ay kilala bilang isang bansa na nananampalataya sa isang Diyos. Hindi siya sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ditulad ng mga paganong bansa na sa kanila ay nakapaligid. Ang sabi ni Honas, Ako'y isang Hebreyo, ay may takot sa Panginoon, sa Diyos ng langit na gumawa ng dagat at ng tuyong lupa. Marahil kilala ng mga paganong nasa barko, ang uri ng paniniwala mayroon ang mga Hebreyo. Gayunmay, wala silang tauspusong pagkaunawa sa katotohanan ng nag-iisang buhay at tulay na Diyos Ang sabi pa sa ikasampung talata ay ganito Nang magkagayoy, lubang natakot ang tao At sinabi sa kanya, ano itong iyong ginawa? Sapagkat nalaman ng mga tao Na siya'y tumakas mula sa harapan ng Panginoon Sapagkat sinabi niya sa kanila Oo nga't nagawang matulog ni Hona sa barko na may kahimbingan Subalit hindi rin natin maipagkakaila nasya ay sumuway sa utos ng Panginoon. Sinabi ni Honas sa mga manlalayag, ang dahilan kung bakit ako nasa barkong ito ay upang magkaroon ng pansariling kasiyahan. Kahit na ako ay may mahalagang dapat gawin sa Ninive, ipinagpaliban ko yon sa pag-aakalang matatakbuang ko ang aking Diyos. Ang tanong ng mga tao kay Honas, ngunit bakit mo ito ginawa? Ito ang katanungang masakit mapakinggan mula sa labi ng mga hindi mananampalataya. Ingatanawan natin ang ating patotoo upang ang ating paglilingkod sa Panginoon ay hindi masadlak sa kahihiyan. Naaalala ko tuloy ang kwento tungkol sa isang negosyante na nagpunta sa bahay ng isang pastor upang ipagtanong kung kaanib ng kanyang simbahan ang kasama niya sa hanap buhay. Sinabi ng pastor na ang taong iyon ay kaanib sa kanyang simbahan kaya gayon na lamang ang pagkagulat ng negosyante tungkol rito at sinabing, Pastor, kung ako man ay magiging isang mananampalataya. Titiyakin kong hindi ako matutulad sa lalaking kasama ko sa negosyo, hindi ko lubusang maisip kung bakit niya iyon ginawa. Kaibigan, nakahihiyang kaganapan na mamutawi sa labi ng isang hindi mananampalataya ang gayong uri ng pananalita tungkol sa iyong buhay. Iniisip kong si Honas ay tiyak na nanliliit, nanlumo at nawala ng mukhang maiharap noong marinig niya ang gayong katanungan mula sa labi ng isang hindi mananampalataya. Kaibigan, ingatan at bantayan natin ang ating sa sapagkat ito ay nagsisilbing salamin para sa kapurihan ni Kristo. Mga giliw naming tagapakinig, ikaw ba ay nanghihina? Ikaw ba ay nahihirapan? Kapatid ang nais ng Diyos, tayo ay magpakatatag. Magpakatatag ka kapatid sa iyong pananampalataya dahil hindi ka nag-iisa. Kasama natin ang ating Diyos na dumarating sa atin. Mahal ka ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Kung ikaw man ay nakakaramdam ng pangihina sa oras na ito, Lumapit ka sa Panginoon, magpakumbaba ka, humingi ka ng lakas. Hanapin mo ang presensya ng Panginoon sa iyong buhay upang maging matagumpay ka. Magtiwala tayo sa Kanyang kapangyarihan na gumawa sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging mabuti at mahusay na patotoo sa aming kapwa. Ikaw ang magbigay sa amin ng tamang pananaw sa bawat oras upang maging maayos ang bawat gawain na aming gagawin. Maraming salamat sa iyong dimasukat na pagmamahal sa sangkatauhan na iyong ibinigay ang buhay ng iyong kaisa-isang anak na si Jesus upang magsilbing kabayaran ng aming kasalanan. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, nagsusumamo na iyong patawarin ang aming nagawang kasalanan. Ang bawat nagawang kasalanan Laban sa iyong kalaoban sa aming buhay. Patawarin mo po kami at pakabanalin at tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong kalaoban. Tulungan mo po kaming maging matatag at lumago sa aming espiritual na buhay at gawin mo po ang aming buhay na pagpapala sa lahat. Amin din pong idinadalangin ang aming tagapakinig sa programing ito. Ang may karamdaman, Panginoon sa iyong pangalan, aming hinihiling, nahipuin mo ang kanilang nararamdaman at ipagkaloob ang kagalingan sa kanila. Ang mga may dinadalang problema o pagsubok sa buhay, hinihiling namin na tugunin mo. Tulungan mo silang harapin ang bawat sitwasyon na ikaw lamang ang mapapurihan. Ang may problema sa tahanan, Panginoon, ipagkaloob mo ang pagkakaisa, pagmamahalan at kapayapaan sa bawat tahanan. Pagpalaan mo po ang bawat isa. Ang lahat ng ito ay aming idinudulog at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Hawak mo sa'yo Bawat hakbang Sa landas kong daraanan Ikaw ang siyang kailangan Hawak mo Iyong gabay Ang nais kong sundin Sa tuwing